0: Quedas? Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estivemos aqui uma semana sem, sem aparecer, problemas de, de disponibilidade da agenda. Da última vez que falámos, o, a parte, parte final, dos eliminatórias do Incident Tournament ainda não tinha começado. Agora já temos campeão. Os Lakers derrotaram os Pacers na final. E a primeira pergunta que te faço, com muita pena de não ter aqui o Nuna Guiar a ouvir in loco, é se este título faz definitivamente, encerra qualquer dúvida sobre quem é aqui quem é a melhor equipa na história da NBA, porque com este título é o 18º título dos Lakers e fica em vantagem em relação aos Celtics
0: Sim vai ser interessante pronto, né? toda, toda a bulha que isso vai gerar sobre quanto vale ou quanto não vale é? dependendo de quem ganha, vale tudo ou não vale nada mas acho que é, pronto, acho que isto não podia ter, até certo ponto, corrido melhor a nível do que a NBA queria, porque tiveram as duas coisas que se queria acontecer ao mesmo tempo, que é a clássica Cinderella Story, que pode sempre acontecer em jogos em que, pronto, um jogo decide tudo, não é? E ao mesmo tempo, o grande clássico, equipa clássica da NBA, e mais ainda LeBron, não na sua última temporada, mas pronto, já perto do fim, a cimentar, a uh, criar mais um ponto de discussão para o seu legado, acho que nesse aspecto quase todas as, né, tipo, as folhas narrativas foram encaixando no lugar.
1: Achas que este título vale mais para os Lakers ou para o LeBron James?
0: Acho que em última instância, uh, eu acho que pessoalmente considerando a performance dele, Acho que saímos deste... A opinião geral, à saída deste torneio, foi mais... O Lebron continua incrível, do que necessariamente... Uau, que incríveis pessoas são os Lakers ganharam este torneio. Uh, acho que foi mais, tipo, é impressionante a importância que ele continua a ter e o jogador que ele continua a ser, mesmo na 20 temporada e já a caminho dos 40 anos.
1: Anunciámos, anunciámos, quer é dizer. Foi anunciado há pouco tempo, minutos antes de começarmos a gravar este episódio, que os Lakers vão erigir o seu banner no dia 18 de dezembro uh, de sete títulos de campeão um título de in-season Turn, portanto 18 no total achas que esta escolha de dia 18 uh, é insuspeita?
0: Ah, claro que não e é um um esfregar o dedo não só é um pronto uma, uma coisa engraçada redondinha que eles fazem mas também vamos ser sinceros um pequeno esfregar de dedo na ferida em relação aos grandes rivais.
1: Achas que é a terceira temporada de Showtime num só dia?
0: <risos> Exato. É isso mesmo Tentaram encaixar tudo uh, ali num só dia. Mas acho que vai ser, pronto, acho que é, é simultaneamente um move de marketing básico, né? tipo, temos 18, vamos fazer no dia 18 e o focar de ser de, de temos 18 não é insuspeito, claramente, na rivalidade com uma certa outra equipa né? Que agora ficou um título atrás
1: Por outro lado Olhando para o calendário dos Lakers Isto está sempre muito dependente disso eh, Os Lakers jogaram com os Pacers Na, na noite de sábado para domingo eh, De domingo para segunda no dia Não, de sábado para domingo, desculpa eh, Portanto, dia 9 de dezembro Aqui estou a ver o calendário Já com as horas de, de Portugal Portanto, aqui parece 10 Portanto, estou aqui um bocadinho confuso Mas próximos jogos dos Lakers Os Lakers agora jogam Uh, em Dallas, em San António, dois jogos. Uh, o próximo jogo em casa é, de facto, no dia 18. Portanto, mesmo que quisessem antes, não poderiam. Depois jogam em Chicago, Minnesota, Oklahoma City. E o jogo seguinte em casa é, na noite, de Natal, noite de Natal, dia 25 de Dezembro, contra os Celtics. Portanto, aqui era um bocadinho... Seriam sempre presos por ter, comem presos por não ter, porque ora era dia 18, ora era contra os Celtics.
0: Sim, exato. Acho que é um bocado... Iria ser visto como uma provocação, fosse quando fosse. Portanto, eles acabaram por ir para a, para a simetria do dia 18, que até acabou por calhar bem, e acabam por ter, por caso de não quererem estar a, pronto, a, a ter discussões. Podem sempre dizer era a primeira oportunidade que tínhamos para fazer a coisa. E pronto. Seja essa a verdadeira razão ou não, acaba por ser uma razão plenamente válida também.
1: Olhando ainda para esta parte mais uh, geral, antes de irmos só ao particular da de edição deste ano o... falámos a que falei aqui lancei aqui um pouco em tom de, de provocação os 18 títulos dos Lakers 17 mais 1 uh, contra o Celtics que é 17 mais 0 mas na verdade uh, portanto, os Lakers foram a 32 finais portanto além dos 17 títulos têm mais 15 títulos de conferência o Celtics tem apenas mais 5 uh, parece-te que a médio prazo Vão ser mais valorizados os títulos de conferência ou os títulos do índice and
0: Eu acho que em última instância um título é um título e o título de conferência não é visto como título. Eu não sinto que seja visto como título. E acho que é por isso também que pronto, as equipas maiores tendem a, tendem a não pôr os, os banners de conferência e coisas assim, tendem a não destacar tanto isso. Porque é visto como... Porque ainda assim... O NBA, sim, internamente, embora esteja integrado dentro da temporada, há uma final que foi ganha e há um troféu, um título ali específico. Não há mais nada a seguir. Está ganho. A final de conferência, embora tecnicamente seja ganha, depois há mais um jogo mais importante a seguir. Portanto, nesse sentido, pelo menos simbólico, uh, acho que vai-se dar mais importância ao ao in Tournament. E até porque e essa importância que é dada vai sempre gerar discussão. Vão sempre, achar, vão, vão sempre haver pessoas uh, que não ligam nenhuma. Como vamos ser sinceros, em qualquer outro desporto em que haja taças, há sempre alguns que não ligam nenhuma mais taças e outros que ligam mais. Tudo depende. Eu acho que em todos os esportes que há, tipo, taças separadas, eu acho que a Liga dos Campeões é capaz de ser um dos únicos em que é uma taça separada que as equipas ligam muito. De resto, quase todos querem sempre ser campeões. E não ligam muito estas taças. Mas ligam o QB. E aqui, a verdade, o que é que se viu é, por mais que as pessoas tivessem a refilar a dizer que não iam ligar, que não iam ligar, que não iam ligar, a verdade depois, quando começou, quando se começaram a fazer contas, e quando começou a, a haver jogos a eliminar, as pessoas interessaram-se. E interessaram-se certamente mais do que teriam interessado se fosse só um jogo de temporada regular normalíssimo. Ou seja, nesse aspecto, eu não sei se vão ligar ao título como legado, isso teremos de ver, mas certamente irão ligar à emoção do torneio. Um bocado como... E eu aqui estou a falar, porque há duas conversas diferentes que estamos a ter, que é uh, os investidos, ou seja, os fãs, que valor é que os fãs dão a ganhar o título, e o valor que um fã geral da NBA dá a este torneio de um modo geral. O teu exemplo que eu dou é o March Madness, se pensares bem. Sim, sim, igualzinho. O tira... March Madness, eu como casual tenho um enorme interesse no torneio e é absolutamente irrelevante quem ganhou. Todos os anos acompanho com um grande fervor e de repente, se me fosses fazer obrigar a dizer todos os que ganharam, o quem ganhou acaba às vezes por me fugir um bocadinho da cabeça, para ser sincero. O que interessa é o que cativa é a emoção do momento. Depois que ganhou é muito importante para os fãs de Duke e Vila Nova e todos esses fãs que existem. Mas para o fã regular, o que interessa é se o torneio em si, se a competição é interessante. E o NBA Entertainment está longe de estar a um nível de importância uh, do Mar The March Madness, mas deu pelo menos um, um vislumbre. Uh, do poder, pronto, desse tipo de jogos e acho que por, nesse sentido vai tipo ou seja, vai ser importante sim mas acho que vai ser mais importante a competição pelo prazer puro da competição do que necessariamente quem ganhou ou não
1: Antes para, para esta edição eu acho que foi um um sucesso eu quero fugir ao absoluto e estrondoso, apesar de ter sido os dois primeiros adjetivos que me surgiram na cabeça Tivemos na, na primeira fase uma última jornada, que já falámos aqui no último episódio, que foi de facto brutal com, com jogos e contas a serem feitas, não correu, apesar de tudo entre os americanos não correu muito bem, porque eles não estão habituados a isso, e também acabámos por debater um pouco isso no último episódio. Mas, na, numa perspectiva de expansão da NBA para 32 equipas até, uh, 32 equipas permitiria copiar completamente o formato da, da March Madness, fazer eliminatórias desde o do primeiro momento e até podes dividir uh, logo na, na primeira ronda dessas equipas do Oeste, dessas equipas do Oeste uh, e, e chegas, a esse, chegas a essa data e é mesmo primeiro contra o 16 o segundo contra o 15 quinto, exatamente igual e se já foi, a partir dos quartos de final, uh, o sucesso que foi, eu vi o, o jogo Tu se calhar não sentiste da mesma forma porque os Magic não estavam lá, mas no jogo dos final dos Celtics e Pacers sentia-se, obviamente não ao nível de um verdadeiro jogo set de playoffs, mas sentia-se que de facto se estava ali a disputar alguma coisa e que não era nem de perto nem de longe um jogo igual a todos os outros da fase regular. Se conseguíssemos multiplicar isso por 16 jogos da primeira ronda, 8 jogos da segunda, depois mais 4, mais 2, mais 1, temos 31 jogos da NBA durante a fase regular entre novembro e dezembro, que de facto têm uma importância muito maior do que qualquer jogo em todas as temporadas anteriores até dezembro. Eu diria que houve aquele, também foi no início de dezembro, quando o LeBron James joga pela primeira vez em Cleveland depois de sair para Miami que de facto toda a gente está a olhar para aquilo uh, haverá de certeza mais jogos desse género uh, nos últimos anos, mas uh, aqui estaremos a falar de 31 jogos em que mesmo que seja um, um Pistons contra os Celtics na primeira ronda, uh, tudo pode acontecer e se calhar uh, não estamos aqui a falar de, de Cinderella stories como Florida Gulf Coast naquele ano do, do, dos afundanços nem da Loyola State com a, com a sua velhota mas a verdade é que estas histórias podem acontecer e se calhar daqui a 10 anos todos lembraríamos como aquela equipa dos Pistons que neste caso não teriam 19 derrotas consecutivas ou perto disso porque ganhariam um jogo na primeira ronda e faria uma surpresa, mas provavelmente lembrar nos -íamos de aquele ano em que não ganhavam ninguém, mas de repente quando chegou o torneio houve uma surpresa, porque em 48 minutos tudo pode acontecer, não, há sempre uma lesão há sempre uma limitação por faltas e nesse aspecto Teríamos aqui, se de facto evoluirmos para, para 32 equipas, como tudo parece apontar, e se o torneio evoluir dessa forma também, acredito que vai ser ainda mais espetacular. Podemos ter na mesma uma Final Four uh, em Las Vegas, e, e é tudo muito mais interessante. E temos aqui quase, eu dei para mim a pensar, e depois uh, os meus parques conhecimentos económicos da oferta e da procura perceberam-me que isso desvalorizaria. Mas uh, temos um torneio destes em dezembro e um torneio destes em fevereiro, provavelmente é tornaria bastante mais interessante, quase uma apertura e uma clausura como há no futebol argentino, tornaria tudo mais interessante e, e dando pontos de, de interesse maiores do que apenas 82 jornadas, 82 jogos corridos durante a face do ano.
0: Assim, eu acho que este, este torneio... Eu sinto que, não vá, que eles mesmo com a expansão não vão mudar o formato radicalmente logo a abrir. Acho que vão vão para já, pelo menos mais uma vez, fazer essencialmente igual e ver como é que as pessoas reagem. Até porque houve também, e nós já tínhamos falado um bocadinho disso da outra vez, mas é, é... Continua a ser, e até mesmo em outros podcasts, com pessoas inteligentes que eu ouço, uh, a urticária que estar a fazer contas aos, ao Point Differential fez a tanta gente é, não, é uma, não é um bom look não é? tipo para, o, para os americanos nestas coisas que é tipo senhores, eu percebo, é um bocadinho diferente mas não devia fazer tanta confusão assim.
1: não devia bom, ser Os americanos tão que já. são os reis da estatística, não é?
0: Ah, yeah, tipo, não, deviam, não devia ser assim tão complicado porque já estão a pensar 3 mil maneiras de fazer a coisa sem ser o point differential, e tudo bem, que sejam outras formas, eu não estou, não tenho nenhuma, não é tipo, não adoro point differential, não é uma coisa que eu quero é defender por questões emocionais, é só, faz um bocadinho de confusão, a confusão que lhes faz ter de fazer contas a estas coisas. Dito isso, eu acho que não vai mudar para já, mas acho, eu acho que eles vão ver, pronto, como evolui o, o interesse da próxima época, mantendo basicamente igual, até porque, não te esqueças, hum, dada... Acabei de lembrar agora de uma coisa, que é, dado que isto é uma coisa, é um troféu, entre aspas, oficial, que conta, ou seja, que não é tipo All-Star Game, que é assumidamente um jogo de exibição, este é um troféu, que em teoria vai contar para contagem de troféus, não é descabido que eles queiram mudar o formato o mínimo possível por questões históricas, ou se mudarem mudam já, e fica um ou dois diferentes, percebes o que eu quero dizer? É... Se isto vai passar a ser um troféu contado como os outros troféus, eles podem não querer mexer, fazer assim mudanças, há maluco, no formato, como fazem num All-Star Weekend, não é? em que a qualquer altura podem mudar de ideias sobre todos os formatos e sobre o que desapetece, ou no All-Star Game, que modo é que o jogo é pontuado, porque em última instância não interessa. Este como interessa? Acho que vão ser um bocadinho mais conservadores na mudança, mas uh, seja como for, o que eles perceberam é, e isso é que é a parte interessante uh, que é importante na natureza, e era uma coisa que eu tinha relativa confiança que iria acontecer, um, que é que por mais que os jogadores digam uma coisa ou outra, quando os jogos começam a contar, há um competidor nato neles que cresce e há muitos jogos ali em que, de facto, sentia-se esse instinto pela competição e, e é um bocado, com estes jogadores, eles, uh, às vezes com uma criança, a melhor maneira de fazer duas crianças fazerem tipo tarefas de casa é fazer um concurso, saber quem ganha mais rápido ganha um prémio ou só dizer é o melhor e de repente já estão todos a correr, os jogadores atletas profissionais são isso a multiplicar por 2 milhões. E portanto eu acho que naturalmente, e pessoalmente também num torneio real que conta para ganhar, eu acho que eles não estão a jogar para o dinheiro extra que fazem, embora seja sempre agradável, acho que estão mesmo a jogar porque querem ser, entre aspas, os campeões.
1: Duas perguntas em relação a este torneio também. O importante para ti foi ou como pergunta, achas que é para a NBA que o primeiro campeão tenha sido os Lakers, e quando diz os Lakers poderia dizer uma equipa histórica, e segundo se consegues tirar daqui alguma conclusão importante para aquilo que poderemos ter nos playoffs porque se de facto os Lakers que são têm sido mencionados como uns dos candidatos no Oeste, não necessariamente os mais fortes, aliás não os mais fortes do lado do oeste, os Pacers são aquela equipa, seria uma Cinderella story. Portanto, aqui, tanto os Celtics como os Bucks, que são os grandes favoritos, ficaram pelo caminho. Os Sixers nem chegaram a esta fase. Ninguém se ficou a rir, mas é possível decalcar alguma coisa e tirar alguma conclusão desse género?
0: Eu acho que, KB, para já, em relação à primeira pergunta, acho que terem ganho os Celtics ajuda. Inconscientemente ajuda a NBA a vender a ideia do torneio como sendo legítimo.
1: Ganha os Lakers, no caso, não é? Obrigado, obrigado Eu, por feirar o... aos Celtics, mas
0: exato ganhar os Lakers, terem ganho os Lakers uh, ajuda a tornar mais legítimo, e passo a explicar porquê. Se terem ganho os Pacers, iria possivelmente acontecer uma coisa muito injusta: que é algo tipo iria se criar uma névoa de isto é o torneio dos pobrezinhos, ou seja, é o segundo torneio. É o torneio para, tipo, ok, as equipas grandes preocupam-se com ganhar o grande torneio e isto é para os pequenitos. E os Lakers, não sendo uma das equipas maiores, são uma equipa grande o suficiente, não é? Ou seja, para ajuda a nível de legitimidade do torneio que afinal não tenha sido Pacers Pelicans. Aí, aí podia-se começar a vender a ideia de que os grandes não queriam ganhar e decidiram descansar e deixar os pequenitos ganhar lá o torneiozinho deles. Terem ganho os Lakers ajuda nessa legitimidade. Em relação a isso, acho que os Lakers uh, continuam a ser exatamente o que toda a gente pensa que eles são, que é uma equipa que, se tiver LeBron e Davis, com saúde, são muito, muito perigosos, e até porque têm uma equipa não perfeita, mas aceitável de role players à volta deles, e o grande problema deles é, no decurso de uns playoffs inteiros, quão sustentável é, porque o LeBron tem quase 40 e o Davis não só tem crónicos problemas de lesões, como às vezes simplesmente desaparece de jogos em alturas cruciais. Não desapareceu desta final do NBA Season Tournament, esteve incrível, mas às vezes desaparece e, portanto, no decurso, uns playoffs inteiros, who knows. Quanto aos Pacers, eu acho que os Pacers seria um eterno candidato se a NBA fosse March Madness a toda a hora, né? tipo, se os playoffs fossem March Madness, mas acho que o que isto demonstrou é que os Pacers têm uma grande possibilidade de ser o equivalente aos Kings, do ano passado. Que é uma equipa muito complicada, com um ataque tão bom que consegue derrotar algumas equipas ainda assim com o fulgor do seu ataque, mas sem grandes aspirações reais a ganhar um campeonato, para já, porque há ali fragilidades que uma equipa inteligente consegue explorar na defesa. E por melhor que eles ataquem, basta terem... Ou seja, a defesa deles é tão explorável, a falta de melhor explicação, que o ataque tem de ser perfeito todos os dias e o ataque não vai ser perfeito todos os dias. Por isso, nesse aspecto, acabam por não ser os candidatos fortíssimos. Mas acho que são candidatos a dar uma de Kings e a atacar ali o objetivo de ganhar uma primeira ronda. Quem sabe?
1: Olhando para o box score de final... Falámos aqui de, de já da importância deste, deste título para o LeBron James eh, e 24 pontos, 11 ressaltos, 4 assistências. Não foi necessariamente uma grande noite, apesar de tomar muitos cuidado dele conseguiram fazer nesta altura. Um, um jogo que, para todos os efeitos, foi decisivo. O Anthony Davis, como disseste, esteve bastante bem: 41 pontos, 20 uhum. ressaltos, 5 deles ofensivos, 5 assistências e, e 4 desarmos de lançamento. Do lado dos Pacers, eh, a grande estrela do torneio acabou por ter um jogo bastante não vou dizer medíocre, porque tomara muitos também a uh, fazerem-no, mas com Sim, o se o tivesse de Burton, média. com 20 pontos, uh, 11 assistências 2 uh, em 8 de 3 não foi necessariamente a noite mais feliz, ele depois de ter sido bastante decisivo no jogo com os Celtics e também com os Bucks é que foi aqui o maior uh, vencedor individual uh, do lado dos Lakers, ou mesmo o Zé Libertin que não podendo ter uma equipa nos playoffs que realmente consiga chegar longe demonstrou aqui em jogos importantes a eliminar que consegue transportar uma equipa e ser um jogador decisivo apesar de não ter, lá está, estado tão bem na final com os Lakers.
0: Ah, sim. Garantidamente, eu já tinha dito que, pronto, que muitas pessoas, pronto, o discurso em volta do quão bom o Lebron é voltou a aumentar logo a seguir até a ganha final. Mas quem genuinamente viu a sua avaliação na bolsa, chamemos-lhe assim, subir em flecha, foi mesmo o Terry Halliburton, que já tinha vindo a atrair, já vinha a atrair muita atenção uh, só pelos números absurdos que estava e tem estado a fazer. Mas o modo como ele jogou em grandes momentos, em jogos decisivos, uh, não obstante depois a final, uh, Mostrou que ele, de facto, ele é garantidamente uma estrela que está para ficar, ou seja, está a ascender por completo ao seu estatuto de grande estrela da NBA, e nesse sentido foi ele que saiu mais na moto de cima uh, do torneio.
1: Até porque, uh, deixa-me só destacar aqui uma estatística, é, nestes jogos mais importantes, mais disputados, o, o proteger a bola acaba por ser muito, muito importante mesmo. Uh, o, o Travis hall termina este, esta fase eliminar, portanto quartos com os, boss, com os Celtics meios finais com os Bucks e final com os Lakers com 39 assistências e apenas 3 turnovers os três turnovers foram na final com os Lakers porque com os Celtics e com os Bucks foram 28 assistências uh, 0 turnovers 26 pontos num jogo, 27 pontos no outro portanto demonstra aqui que quando, quando as coisas apertam não só consegue proteger bastante bem a bola como faz uh, coisas maravilhosas com ela
0: não, sim, essa que é a questão que é... Uma pessoa quando olha para um jogador tão frenético e tão criativo e tão sorridente em campo, chamemos-lhe assim, uh, esperamos mais erros. Esperemos que no fulgor do entusiasmo e da diversão, cometa mais erros. Quando, na verdade, o Terry Zaliberton, quando se olha para a estatística, é, na verdade, um jogador bem mais frio do que se possa pensar. Muito analítico, ou seja, muito de acordo com o que as analytics dizem. É um jogador que, que joga como as folhas de Excel mandam. Não obstante, ter esse estilo tão frenético e até um lançamento um bocado estranho, é? ele tem uma mecânica de lançamento assim meio fora, mas que resulta, portanto, que mudar. Hum, e nesse sentido, a parte dos turnovers é uma coisa pronto, é absolutamente absurda. Porque ele... e isso aconte, aconteceu no... pronto, no, no in-season tournament, mas tem sido uma constante em toda, em toda a temporada. Ele tem estado a fazer constantemente jogos de... Né, 13, 12, 10, 17, 16 assistências e consistentemente... Uh, ele não faz uh, acaba por não fazer turnovers em quase nenhum destes jogos e tem vários jogos com né, tipo, já tinha feito um com 17 uh, a meio da temporada antes, dois jogos seguidos contra a Filadélfia, em que tinha feito num 17 assistências, zero turnovers no outro 15 assistências, zero turnovers e isto não é raro geralmente faz uma, duas, teve um jogo em que fez seis turnovers e teve 16 assistências Portanto, este cuidado que ele tem com a bola tem sido uma constante ao longo da temporada toda e, mais uma vez, quem o vê jogar assume mais erros devido ao seu estilo de jogo tão, uh, não é? tão alegre, tão divertido e, no entanto, a verdade é que ele é muito certeiro no modo como gera a posse de bola e, acima de tudo, uh, pronto, como gera o pick and roll porque ele é uma máquina de pick and roll geralmente com o Miles Turner, mas com qualquer jogador que lhe apareça. E a verdade é que o único problema, entre aspas, é que a equipa acaba por ficar dependente. Dado que ele vai atrair muita atenção, e é um bom passador, vão haver jogadores livres para lançar. E essa é a estratégia deles. É jogar rápido e passar para o homem livre para ele lançar. Se os lançamentos não entram, torna-se complicado, mas isso é... Há de ser sempre o problema de uma equipa que joga nesta lotaria como os, como os Pacers jogam. E a verdade é que os Pacers terminam o jogo com 10 triplos em 41 tentados. E pronto, isso acaba por ser o que decidiu o jogo. Comparado, por exemplo, com os Lakers, que também tiveram uma porcentagem pior ainda de triplo. 2 em 13. Mas a verdade é que tentaram muito menos e que decidiram claramente vamos destruí-los no garrafão. E a estratégia lá acabou por resultar.
1: Dando-te tempo para pesquisar a lista do draft de 2020, eu acho que podemos fazer aqui também já um, um balanço de temporada, olhando apenas para o Otário Zelliberton, porque se de facto estamos aqui a olhar para ele como o grande vencedor da, deste Incision a nível individual, o jogador que mais deu nas vistas, a verdade é que, como também já disseste, o que ele fez no Incision tem estado a fazer uh, na época, e ele, para mim, é dos esquecendo rookies uh, que tem estado uh, a ganhar muito muito protagonismo até nas, nas análises de, de podcasts e de jornalistas nos Estados Unidos, sobretudo o Chet e o Mbanyama. Uh, olhando para não rookies, o, o Therese burton está lá está lá em cima, está ele, grande parte deste sucesso dos Pacers, que apesar de não ser estrondoso, uh, esquecendo o Incident é significativo e o Torres Alliberton é um dos grandes reflexos disso e portanto olhando para esta, para esta classe de 2020 em que o Torres Alliberton foi o décimo segundo eu diria que se, se o fizéssemos novamente pelo menos no, no top 3 estaria e se calhar até era um candidato muito forte a ser a primeira escolha, não sei exatamente o que é que farias neste momento
0: Sim, para mim a única grande dúvida é entre ele e o Anthony Edwards e aí depende muito de do que é que precisas na equipa. Ou seja, entre esses dois, para mim é mesmo uma questão de o que é que precisas. Se precisas do... Se já tens uma equipa sólida com a estrutura montada e precisas de uma grande estrela para marcar pontos, Anthony Edwards foi um foi prazer, muito obrigado. Se precisas de um sistema em si, Tens de criar um sistema em volta de um jogador. Então é Taris Mas uh, acho que estas exibições do Tyrese Halliburton já para mim o colocam destacadamente entre aspas, aliás, olhando para o draft uh,
1: para fazeres tem, o top tem 3... Tem os dois Taris não é? Uh,
0: exato, exato. Uh, que também subiria bastante. Mas olhando para o top 3, basicamente só precisas tirar o James Wiseman e meter lá o Tyrese Aliberton e já estás perto de um top 3 realista em relação a este draft. Uh,
1: Já agora, relação... não está como nós a olhar para, para a lista, uh, em 2020, uh, Anthony Edwards, James Wiseman, Lamelo Ball, Patrick Williams, Isaac Okoro, Onyeka Okongo, Kili Obi Toppin, Danny Avdia, Jalen Smith e Devin Vessel, antes do Therese Alliberton, na 12ª posição, na altura escolhido pelos Kings.
0: Sim, e eu diria que olhando, fazendo assim muito de cabeça um top 5 vamos tentar fazer um top 5 uh, por preferência pessoal de estilo de jogo eu até colorei, eu colocaria o Terry Aliberta em primeiro mas mas venho odiar a escolha, não acho que seja uma escolha péssima alguém que prefira o Anthony Edwards acho que depende mesmo de gostos e de, do, que se, do que se pretende mas eu daria Terry Zelliberton em primeiro o Edwin uh, Edwards em segundo. Estou curioso. A única... O medo de recency bias é a única razão porque no momento o Terry Maxi logo em terceiro. Mas acho que é... Um, mas é entre ele e o lamelo Ball para terceiro e quarto. Claramente. Uh, e depois, uh, no quinto lugar, uh, provavelmente o Devin Vassell, estamos sempre a falar de potencial, Talvez ali o... Se, se precisar de um sexto homem, talvez ali o, o meu, entre aspas, com o Anthony ia dar ali um, um olhar, ou o Emmanuel quickly, mas eu diria se calhar deve Ah, não.
1: Ignoras o espera, Desmond espera, Bain?
0: Espera, espera, espera. Não reparei que estava aqui o Desmond Bain. Ignora tudo isto. Eu até coloco o Desmond Bain e nem sei se não coloco o Desmond Bain por preferência pessoal em terceiro. Mas pronto, mas o top 5 seria com o Desmond Bain, obviamente. Tá, não, tinha, não tinha reparado no Desmond Bain aqui na lista. Uh, mas sim, seria Tyrese Anthony Edwards. Eu adoro o Desmond Bain, portanto Desmond Bain. E depois Lamelo Ball e Tyrese Maxey. Mas é um top 5. Acima de tudo, quando eu olho para este top 5, o que noto é que não é um draft super falado. E na verdade é um draft... Né? Se olharmos para este top 5 jogadores que eu acabei de enumerar, é uma belíssima seleção de jogadores para encabeçar um draft, na é verdade.
1: Talvez se quiséssemos fazer só um 5 um inicial com estes cinco jogadores, ficaríamos um bocadinho, uh, faltava altura, né? faltava front corte, e mesmo olhando para, tenho de olhar para isto com mais atenção, mas mesmo para o draft inteiro, quem é que poderíamos ir? Não há muita gente. O James Wiseman foi um tiro ao lado, leva o ao Congo, uh, o Jalen Smith.
0: Sim. Entre o Ocongo, o Jalen Smith e o Isaiah Stewart, por exemplo, acho que seria Venho Diabo Escolha para um destes Bigs e tiravas potencialmente o, o Lamelo Ball por uma questão de vários jogadores a fazer a mesma coisa, mas é mas sim, mas é um draft muito de base wings, não foi um draft especialmente forte em, em, pronto, em jogadores altos, não obstante. A ver, aliás, eu lembro que na altura, pronto, o Etio Neto foi escolhido primeiro, mas havia um, claro, um buzz enorme em relação ao James Wiseman. Era mesmo suposto ser um daqueles que, tipo, ele era tão, supostamente tão bom, que até os Warriors, que não precisava de um posto para nada, foram escolhê-lo porque tudo dizia que era demasiado bom para, para fugir. E depois pronto foi, foi que que sofreu foi.
1: neste draft por ele fez, agora até fui confirmar isso, Quando sabia que ele tinha, sido, tinha estado bastante tempo ausente na, no ano de college e fez apenas três jogos, porque houve a tal polémica, uhum. agora está-me a, tá a faltar o nome do, do treinador que também foi um bocadinho envolvido numa espécie de, de recrutamento e até acho que foi o o emprego que foi oferecido à mãe e depois uh, percebemos que havia ali alguma yeah. habilidade, portanto ele chega ao draft com apenas três jogos no, no college e se tivesse feito mais, não sei se não teria sido mesmo a primeira escolha do draft portanto, do que uh, os timbros é, se safaram é, é. Mas, mas de facto foi o ano anterior que começou com o James Wiseman como claro candidato à primeira escolha do draft.
0: Sim, e basta imaginar nesta nossa, neste nosso redraft o que não teria sido, um, o que não teria sido dos Warriors com o Tyrese Alliburton no ao barulho. E em que avançava tudo, um lugar para a direita no line-up, é? Tinhas o Tyrese, o Tyrese é tão grande que pronto, basicamente seria Tyrese e Curry a bases, e depois uh, Clay, Draymond Wiggins, ou como quiseres construir a equipa, mas basta imaginar o que não poderia ter sido com o Tyrese Aliberto nessa equipa, sendo que, claro, o Tyrese Aliberto não estaria a ter jogos de 25 pontos e 17 assistências e coisas do género se tivesse, no... se tivesse ficado nos Warriors, não é? ficado um bocadinho mais no papel que tinha nos Kings, em que já se via que era muito bom, mas sabia-se que não ia ter espaço para, para crescer muito mais devido à concorrência imediata do Fox. Mas
1: só para terminar com a informação toda, que provavelmente algumas pessoas até já terão googlado para saber, o Wiseman foi... O, o treinador era o Penny Hardaway, que se percebeu que tinha feito um, um, uns pagamentos para ajudar a família a mudar-se para Memphis e depois o Wiseman a 19 de dezembro Uh, suspenso, uh, disse que não ia jogar mais e ia preparar-se exclusivamente para o draft portanto só fez mesmo esses três jogos e, e logo na estreia 28 pontos, 11 ressaltos 3 desarmes de lançamento em 22 minutos e lembro disto na altura ter sido uh, estupendo porque lá está, falava-se muito dele e depois de uma estreia tão boa as coisas acabaram por não correr tão bem e hoje em dia uh, luta por ter sequer uh, um, poucos minutos até vai acabar a temporada com menos minutos do que o Esqueta, mas isso são, são contas para outros episódios, quedas, não sei se tens mais alguma nota a Exato. fazer este incisenterment antes de terminarmos.
0: Não, só apenas que foi de facto um sucesso e estou muito pronto, e estou oficialmente curioso para futuras edições. E devo dizer também: eu não fui, eu não sei se na altura cheguei a fazer previsões até ao final. Do que ia acontecer, mas tenho a distinta sensação de ter, pelo menos, denunciado no ar que achava que, os, tipo, que acreditava nos Pacers e que achava que os Lakers iam avançar muito. Portanto, eu acho que não fiz as previsões oficiais, mas sinto que andei perto, que andei a cheirar uma previsão correta do que ia acontecer neste torneio. Portanto, queria só dar uma, uma palmadinha nas minhas costas, só pelo meu instinto, apesar de não ter tido na altura a coragem de dizer esta é a minha previsão são estas duas equipas que vão à final e quem é que vai ganhar mas tenho a ideia de ter falado de um modo geral sobre certamente lembro-me de ter previsto que os Pacers iam surpreender parece é assim
1: que estás aqui a tentar uh, garantir uma vitória moral sabendo que nas, nos passatempos que realmente importam uh, vais levar uma tarefa mas isso também são contas para falarmos menos ao de leve no, no próximo episódio que hoje já não, não temos tempo para isso Quedas, um abraço um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até a próxima. Até a próxima.
0: James Boston only has a one point lead. play.